0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: 14 listopada 2019 roku w Koninie doszło do tragicznych wydarzeń. 21-letni Adam Czerniejewski został zastrzelony przez policjanta podczas interwencji. Chłopak nie miał najmniejszych szans, zginął na miejscu. Funkcjonariusz, który odebrał życie Adamowi nie został jednak aresztowany. Dopiero dwa lata po zdarzeniu usłyszał zarzut jedynie nieumyślnego spowodowania śmierci. Ojciec tragicznie zmarłego Adama nie ma wątpliwości. To było morderstwo, mówi mi w rozmowie, którą usłyszycie już za chwilę w reportażu o tej sprawie. Mimo upływu prawie czterech lat od tragicznej śmierci Adama wciąż nie odbyła się ani jedna rozprawa. Dlaczego? O tym, a także o innych wątpliwościach i kontrowersjach dotyczących śmierci 21-latka opowiemy już za moment w reportażu. To jest podcast kryminalny Radia Z, materiał dowodowy przed mikrofonem Mateusz Kapera. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na playerradioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. A teraz zapraszam już na reportaż o tragicznej śmierci 21-letniego Adama.
0: Do tragicznej śmierci 21-letniego Adama doszło w Koninie. Na spotkanie z jego ojcem, Arturem Czerniejewskim, pojechaliśmy jednak do nowego dworu mazowieckiego. Od niedawna to nowy dom rodziny Czerniejewskich.
2: Dzień dobry. W Nie ma,
1: byłem po pracy, pewne. Tak, po pracy, okay. No, bo co pan się w ogóle tutaj przeprowadził za, za robotą, pewnie,
2: tak? Eee, to znaczy nie, no głównie to było to nękanie przez policję, tak?
1: A, okej, okay, czyli to z powodu tego nękania, tak?
2: No głównie, pana... no
1: tak. Ale co pana tam policja prześladowała? To
2: Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystarczyło, żebyśmy kurczę na, na ulicy czy coś, już tam czekali. No, no lat, to wszystko tak. także no, no Ale to życia nie miałem. Czyli tak trochę pan tutaj począł. No tutaj odpoczywamy teraz trochę od, tych, no, od tego wszystkiego.
1: A co się wydarzyło 4 lata temu? Pamięta Pan ten dzień?
2: Oczywiście to tego nigdy nie zapomnę. Tego dnia również byłem na rybach. Wróciłem do domu. To było około godziny 14. Zadzwoniła do mnie narzeczona syna i narzeczona się zapytała, czy Adaś jest w domu, bo nie może się do niego dodzwonić. A słyszała od znajomych, że jakiś Adam C. został zastrzelony na piątym osiedlu przez policjanta. Podejrzewała, właśnie, przeczuwała, że to jest Adaś Czerniewski, mój syn, tak? Yy, natychmiast ubrałem się pojechaliśmy na policję żeby się dowiedzieć czegoś więcej no i po jakiejś godzinie yy, wyszedł policjant i powiedział, że tak to jest mój syn że mój syn został zastrzelony przez policjanta Adam Czerniewski.
0: Wróćmy do tragicznych wydarzeń z 14 listopada 2019 roku 21-letni Adam spotyka się z dwoma chłopakami na jednym z konińskich osiedli. Mają wymienić się częściami do e-papierosa. W pewnym momencie pojawia się policyjny radiowóz. Wychodzi z niego dwóch policjantów. Na ich widok Adam zaczyna uciekać. W pościg za nim rusza 28-letni policjant Sławomir L. Tuż przed placem zabaw Adam potyka się i przewraca. Podrywa się z ziemi, ale chwilę później dogania go już funkcjonariusz. Sławomir L. próbuje złapać chłopaka rękoma, ale w jednej z nich trzyma pistolet. Nagle pada strzał. Adam posuwa się na ziemię. Już nie wstaje. Strzał oddany z policyjnej broni okazuje się śmiertelny. Chłopak umiera na miejscu. Rusza prokuratorskie śledztwo. Pierwsza opinia biegłych z Poznania wskazała, że pocisk trafił Adama w klatkę piersiową i uszkodził między innymi mostek, serce i płuca, co spowodowało krwotok wewnętrzny. To mogłoby oznaczać, że policjant strzelił, bo 21-latek był zwrócony do niego przodem i chciał go zaatakować. Przy Adamie znaleziono bowiem nożyczki, którymi wcześniej przycinał watę do e-papierosa. Po przeniesieniu sprawy do łódzkiej prokuratury o wydanie opinii poproszony został biegły z Zakładu Medycyny Sądowej z Łodzi. On także uznał, że strzał padł w klatkę piersiową 21 Opinie specjalistów medycyny sądowej z Poznania i Łodzi podważyli jednak biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. To eksperci z zakresu balistyki, czyli badania broni palnej oraz badań chemicznych. Bezsprzecznie uznali, że policjant oddał strzał w plecy Adama i to w dodatku z przyłożenia. To wykluczyło wersję, że chłopak rzekomo miał zaatakować policjanta. Ostatecznie biegły sądowy z Poznania wycofał się z wniosków, że strzał padł z przodu. Nie zrobił tego biegły Jarosław B. z Łodzi. Wokół jego osoby jest wiele kontrowersji. Bardzo często opiniuje w sprawach dotyczących policjantów i to na ich korzyść. Nie podajemy jego nazwiska, bo ciążą na nim zarzuty karne.
3: Jest to biegły, który opiniował w wielu sprawach, w których oskarżeni byli policjanci w przypadkach... Stosowania stosowanie po- przemocy przez e, policję, naruszenie, naruszenie procedur użycia e, broni i to były ko- opinie zawsze korzystne dla, e, dla policji. Był to biegły, który m.in. innymi e,
0: opiniował w
3: sprawie Igora Stachowiaka i wydał korzystną dla, dla
0: e, policjantów e, opinię. Mówi mecenas Zbigniew Krieger, pełnomocnik ojca Adama. Aby rozstrzygnąć wątpliwości, prokurator postanowił zasięgnąć opinii biegłego z Krakowa. Ten oświadczył, że z sądowo-lekarskiego punktu widzenia dużo więcej przemawia za tym, że strzał ugodził Adama Czerniejewskiego od tyłu. To ostatecznie rozwiało wątpliwości prokuratora. Funkcjonariusz Sławomir L. strzelił w plecy Adama Czerniejewskiego. Śledczy starali się zrekonstruować wydarzenia z 14 listopada 2019 roku za pomocą nagrań monitoringu. Świadków tego, co się stało, praktycznie nie było. Funkcjonariusze przesłuchali mieszkankę osiedla, która miała widzieć zdarzenie, ale jej wersja nie korespondowała z nagraniami monitoringu. Kobieta cierpi również na znaczną wadę wzroku. Z monitoringu udało się ustalić, że policjant, który gonił Adama, w biegu przeładował broń. Z odbezpieczonym pistoletem kontynuował pościg. Gdy dogonił chłopaka, próbował go złapać rękoma, ale w jednej z nich miał odbezpieczoną broń. To wtedy padł strzał w plecy Adama. Eksperci wykluczyli, żeby broń sama wystrzeliła. Od razu pojawiły się pytania. Dlaczego policjant biegł z przeładowanym pistoletem w sytuacji, gdy nie było żadnego zagrożenia ze strony uciekającego Adama? Chłopak nie był przestępcą. Prokurator powołał biegłego z dziedziny taktyki, techniki interwencji, samoobrony i środków przymusu bezpośredniego. Opinia była miażdżąca dla interweniującego policjanta. Zgodnie z procedurami, Funkcjonariusz policji może poruszać się z bronią wyjętą z kabury jedynie, gdy jest ona zabezpieczona. Wyjątkiem są sytuacje, gdy prowadzi wymianę ognia lub ubezpiecza partnera. Ponadto biegły ocenił, że próba złapania osoby uciekającej mając w ręku przeładowany pistolet jest bardzo niebezpieczna i grozi oddaniem przypadkowego strzału. Sławomir L. złamał zasady posługiwania się bronią, a jego interwencja była nieprawidłowa stwierdził biegły. Ta interwencja zakończyła się śmiercią 21-latka. Sławomir L. od początku pozostaje na wolności. Nie zmieniły tego nawet zarzuty, które usłyszał w sprawie. Po ponad dwóch latach od zdarzenia prokurator zarzucił mu nieumyślne spowodowanie śmierci 21-letniego Adama. Policjant nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oświadczył jedynie, że strzał padł z przodu.
1: Rozmawiał pan z tym policjantem po tym, co się wydarzyło?
2: To znaczy, się, widzieliśmy się tylko, kiedy miał stawiane zarzuty za nieumyślne spowodowanie śmierci, do czego w ogóle się nie przyznał, tak?
0: Mówi Artur Czerniejewski, ojciec Adama.
2: Ten policjant nie potrafił spojrzeć mi w oczy. Nie powiedział, przepraszam, nie powiedział nic. A wręcz przeciwnie, to było parę tygodni po, po, po e, morderstwie. On na Facebooku e, komentował i się wyśmiewał z moich e, postów, które udostępniałem. Tak? Było jego imię, nazwisko, to wszystko jego profil e, z Facebooka i, i szydercze śmierć.
1: Czyli nie miał żadnej refleksji po tym, co się wydarzyło? nie, nie
2: absolutnie.
0: Nie wiadomo dlaczego policjant wyciągnął i przeładował broń już podczas pościgu. Nie wie tego również prokurator, ale mimo to w akcie oskarżenia stwierdza, że nie doszło do użycia broni, bo strzał został oddany przypadkowo. Jeżeli policjant nie zamierzał używać broni, to po co ją wyciągnął i odbezpieczył? Jeden z nastolatków, który tego dnia spotkał się z Adamem, mówił, że policjant, który ruszył za nim w pościg, krzyknął stój bo strzelam. To oznacza, że Sławomir L. przynajmniej rozważał oddanie strzału. To ważne, bo w takiej sytuacji policjant mógłby odpowiadać nie za nieumyślne spowodowanie śmierci, a za zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Zamiast maksymalnie pięciu lat pozbawienia wolności, groziłoby mu nawet dożywocie.
3: Wątpliwości budzi... Sam sposób użycia broni. Mecenas w Krieger. To, że ten strzał mógł paść z przyłożenia. Pojawiają się takie relacje, że oskarżony znał wcześniej pokrzywdzonego. Interweniował w stosunku do pokrzywdzonego już wcześniej. Także z uwagi na to powstaje pytanie, czy być może, ja nie przesądzam na tym etapie, czy być może nie mogłaby tutaj zostać zastosowana inna kwalifikacja prawna, to jest zabójstwa z tak zwanym zamiarem ewentualnym, czyli że sprawca wie, Jakie skutki, do jakich skutków może prowadzić jego działanie i się na to godzi. To jest tak zwane zabójstwo z zamiarem ewentualnym.
2: Ten człowiek miał czarny pas, on, on nie musiał wyciągać w ogóle broni. On podobno biegł za synem z, od, z bezpieczoną bronią, tak?
0: Artur Czerniejewski.
2: A więc policjant, który wyciąga broń i odbezpiecza ją, on już jest przygotowany do tego, żeby nie strzelał, tak? Ale to nie jest powód, a tym bardziej nie zagrażał. Ani ludziom, nikomu. To było w biały dzień dziesiąta rano na placu zabaw. On nikomu nie zagrażał, on po prostu uciekł przed tym policjantem. Padł strzał w plecy. Policjant do dnia dzisiejszego twierdzi, że strzelił synowi w klatkę piersiową. I takie głupie tłumaczenie, że złapał syna ręką, w której trzymał broń i oddał strzał, tak?
0: Prokurator w akcie oskarżenia uznał, że policjant nie znał wcześniej Adama. Z taką wersją nie zgadza się ojciec tragicznie zmarłego syna.
2: Trzy dni wcześniej przed morderstwem, syn rozmawiałem z synem i syn mi mówił, że jakiś policjant go prześli... prześladuje, że go gnębi.
0: Tuż po śmierci Adama prokuratura nie ujawniła zbyt wielu informacji o śledztwie. Mimo to zdecydowała się przekazać mediom, że w pobliżu zwłok chłopaka znaleziono woreczek z substancją psychotropową. Później ta sama substancja została ujawniona również w krwi i moczu 21-latka. Na woreczku nie było jednak śladów biologicznych.
3: Przede wszystkim nie znaleziono na tym woreczku jakichkolwiek śladów biologicznych pochodzących od pokrzywdzonego. Ja nie chcę spekulować skąd i dlaczego miałby się tam znaleźć woreczek, na którym nie było śladów biologicznych pokrzywdzonego. Nawet gdyby, no nie jest to powód, ani jakiekolwiek usprawiedliwienie dla interwencji policyjnej, która zakończyła się w taki sposób. Ja podkreślam, pokrzywdzony podczas zdarzenia Nie był w żadnej mierze, w jakikolwiek sposób agresywny w stosunku do policjantów. Po prostu uciekał. Przestraszony chłopak, który uciekał.
2: Chcieli zrobić syna, nie wiem, gangstera, dealera czy coś takiego, że no no, nie wiem, że uciekał. Nawet gdyby syn no nie wiem, cały plecak marihuany czy cokolwiek. To nie jest powód, żeby strzelać, tak?
0: O Sławomirze L. wiadomo niewiele. W dniu, w którym zginął Adam, miał 28 lat i 6-letni staż pracy w policji. Ma żonę i czwórkę dzieci. Gazeta wyborcza dotarła do znajomego policjanta, który opowiedział dziennikarzowi, że Sławomir L. bywał porywczy i agresywny. Słabo się uczył a większość czasu spędzał na siłowni. Rozmówca wyborczej zdziwił się, że mężczyzna trafił do policji i przeszedł testy psychologiczne. Zbigniew Stonoga, kontrowersyjny biznesmen i youtuber, który od początku pomagał ojcu zastrzelonego Adama, nagrał wywiad z dwoma policjantami z Konina. Anonimowo opowiedzieli, że Sławomir L. miał robić z siebie komandosa, zasilanie małolatów było w komendzie tematem tabu. Policjanci, mimo że mieli zakryte twarze, zostali zdemaskowani przez szefów i zwolnieni z pracy z policji z powodu ujawniania informacji. Prokurator nie ustalił również, dlaczego Adam zaczął uciekać na widok policjantów. Ojciec chłopaka twierdzi, że syn bał się Sławomira L. Jeżeli ta wersja potwierdziłaby się, to motywacja oskarżonego mogłaby mieć duże znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu i wyroku, jaki mógłby usłyszeć policjant.
1: Dlaczego w ogóle Adam miałby uciekać?
2: Adam był prześladowany przez tego policjanta. Ten policjant się wziął na Adama. Wcześniej również mówiłem, że trzy dni przed morderstwem ten policjant zatrzymał Adasia, wziął go do radiowozu i rozbierał syna do naga, tak? że komu szukał narkotyku. W ogóle się nie dziwię synowi, że jak zobaczył, że znowu ten psychopata podjeżdża i na pewno domyślał się, że znowu będzie go albo rozbierał, albo cokolwiek, nie wiadomo co jeszcze będzie robił, tak? Że stwierdził, że no, lepiej uciekać, tak? Co on? No, no nie dziwię się, że no, też bym nie chciał się obnażać przez policjantem, tak? Cały czas. A więc no mi się wydaje, że to był główny powód tego, że syn uciekał, tak?
3: Pierwszorzędną kwestią jest to, żeby móc ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia, jaka była prawda i to jest dla mnie najważniejsze.
0: Tłumaczy pełnomocnik ojca Adama, mecenas w Krieger.
3: A nie sama kwestia, kwestia kary, od wymierzenia kary jest, jest sąd oczywiście i, i dla mnie, E, najważniejsze jest to, żeby, e, żeby móc w tej sprawie dojść do prawdy,
0: czy przynajmniej jak najbliżej prawdy. Mimo, że akt oskarżenia został wysłany do sądu w czerwcu 2022 roku, wciąż nie ruszył proces w tej sprawie.
3: Przede wszystkim e, początkowo były problemy i wątpliwości co do sądu, którym ma się e, zająć tą sprawą. Pierwotnie wyłączyli się wszyscy sędziowie sądu rejonowego w Koninie z uwagi że sprawa miała miejsce zdarzenie miało miejsce w Koninie i budzi oczywiście zainteresowanie opinii publicznej i emocje tego się nie da ukryć czy ta sprawa budzi wielkie emocje
0: Morderczy! Kilka dni po śmierci 21-letniego Adama z rąk policjanta pod komendą miejską policji w Koninie wybuchły zamieszki. W ruch poszły kamienie i butelki. Dwóch policjantów zostało rannych. Doszło do zatrzymania agresorów. Prezydent Konina zwołał sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji. Ostatecznie sprawą ma zająć się Sąd Okręgowy w Kaliszu. Wkrótce ma zostać ogłoszony kalendarz rozpraw.
3: Złożyłem wniosek do Sądu Rejonowego w Kaliszu, do którego trafiła ta sprawa, o zwrócenie się, o zwrócenie się do Sądu apelacyjnego w Łodzi, o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu jako Sądowi Pierwszej Instancji z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i potrzebę rozpoznania jej przez bardziej doświadczonych sędziów. Także dlatego jeszcze się jeszcze nie rozpoczęła, natomiast w poniedziałek ma być postęp, posiedzenie przygotowawcze i, i miejmy nadzieję, że ten proces w końcu ruszy
1: a wyrok, który by e, Pana zadowolił?
2: Na pewno troszeczkę odpocznę. Jeżeli dostanie minimum 20-25 lat, to jest i tak za mało za to, co zrobił Adaś. Miał 21 lat, miał całe życie przed sobą, a on mu odebrał, tak, życie. Nie pozwolę, żeby dostał tak. Nigdy nie odpuszczę i będę dążył do tego, aby ukarać policjanta, tak? Ja wiem, jest bardzo dużo dowodów na to, że to był ewidentnie wyrok, tak? Że ten policjant biegł po to, aby syna zabić. I są na to dowody.
0: Upływu kolejnych lat ojciec Adama nie może pogodzić się ze śmiercią swojego syna. Nie ustaje w nagłaśnianiu sprawy. Płaci jednak za to swoją cenę.
2: Ostatnio zostałem ukarany mandatem w wysokości 2300 czy 2800 zł za zniesłabienie mordercy mojego syna, tak? Bo napisałem na portalu społecznościowym Facebook parę rzeczy, co, to co myślę, to co czuję, tak? No, głównym powodem naszego spotkania tutaj w Nowym Dwarze Mazowieckim i dlatego, dlaczego się przeprowadziliśmy, to jest to, no, że praktycznie no, zostałem zasypiewany mandatami. Policja notorycznie mnie no, przyśladowała, tak wystarczyło, że wyszedłem ja potrafiłem przynieść dzie- jeden lub dwa mandaty dziennie, tak? No, no nie, 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 No, po prostu nie, do, nie dawali mi spokoju, tak? Wystarczyło, że wyszedłem z domu, nawet nie opuściłem dobrze mojej ulicy. Podjechał patrol policji i zatrzymywał mnie i na przykład mandaty były wymyślone, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. A
3: tu to,
2: to, to jest? To jest pana, tutaj wiele. To jest pana e... syn. Najmłodszy Najmłodszy syn, bo jest jeszcze młodszy.
3: Tak,
0: znam Artur wraz z żoną wychowuje czwórkę dzieci. Najmłodsza Anastazja, Maroczek. Najstarszy Krzysztof, 16 lat. Jest jeszcze 14-letnia Wiktoria i 6-letni Juzio. Pytają o Adama? No Naj, i najwięcej to pyta właśnie Józef, tak?
2: Mówię, że Adam poszedł do, do Bozi. Przechodzimy obok kapliczki czy coś, to Józio pokazuje, o, tam jest Adaś, czy tam ma dobrze, no takie.
0: Tragicznie zmarły Adam. Był najstarszym synem Artura. Od kilku lat mieszkał w Londynie, gdzie wyjechał za pracą. Często przyjeżdżał do rodzinnego domu w Koninie.
2: Adam przez jakieś, no, dwa lata pracował w Londynie. On też w gastronomii, bo syn bardzo kochał gotować. Zajmował się gastronomią, to wszystko, pojechał tam, żeby też otworzyć własną działalność, no i on był zaręczony i planowali się ożenić, tak, A więc wyjechał z granicę, żeby zarobić, żeby nie obciążać nas kosztami, no chciał po prostu sam na siebie zarobić, tak. Adam, jakim był w ogóle dzieckiem, jak go Pan wspominał? Powiem to... Adaś, wychowałem Adama naprawdę na wspaniałego, uczciwego człowieka, z którego jestem bardzo dumny. Tak jak chyba większość, bieg dorastania. Czasami były bunty, tak. Młodzież myśli, że są najmądrzejsi, że to. Tak naprawdę, to z Adasiem nie było dużych problemów. Tak jak z każdym dzieckiem czasami y, się postawił, czy coś. Były nieporozumienia, ale dochodziliśmy do... No po prostu potrafiłem się wytłumaczyć, tak?
0: Adam planował też ślub ze swoją narzeczoną. Jego marzeniem było otwarcie restauracji.
2: Ale tutaj w Polsce? Czy, czy? Tak, w Polsce. Nie, nie za granicą, mhm. tylko tutaj. Czyli generalnie chciał wrócić tutaj do kraju, tak? Do kraju? Tak, y, powiem, y, tak jakieś pół roku przed y, morderstwem. Kuzyn, który mi pomaga do dnia dzisiejszego, układa y, firmom y, plan, jakiś, nie wiem jak to się nazywa, te. te...
1: Biznesplany takie. Tak, tak?
2: Biznes plany, żeby od, na o rozpoczęcie działalności, tak? No i Adaś z nim rozmawiał, i kuzyn miał mu pomóc, i właśnie wszystko było w kierunku tego, tej restauracji, tak?
0: Mimo, że od śmierci ukochanego syna minęły prawie cztery lata, Arturem wciąż targają emocje. W nowym miejscu. Próbuję ułożyć sobie życie na nowo.
2: To nie jest na moje nerwy. Ja mm. jestem cały czas na silnych środkach antydepresyjnych, biorę ci silne tabletki. Ja mówię, to, to, to jest ciężko. I cały czas mam wracać do tego, co było. To, nie wiem, ktokolwiek, jak długo by to wszystko wytrzymał. Tak? Ja już nie jestem tym samym człowiekiem. Wielu ludzi właśnie też jak e, zobaczyli na Facebooku wielu znajomych, jak zobaczyli po tym co, no, poinformowałem, że przeprowadzamy się do Warszawy e, po tych czterech latach, e, jak zobaczyli, że w końcu się uśmiechłem, to sami, no większość ludzi mówiło, że w końcu zacząłem się uśmiechać, tak? Już nie potrafię się śmiać. A na Ryby wychodzę po to, żeby psychicznie sobie odpocząć i żeby właśnie dzieciaki nie widziały, że płacze tak cały czas.
0: Bo to nie jest lek. Decyzja o wyprowadzce z Konina nie była łatwa dla rodziny czerniejewskich. Adam został pochowany na miejscowym cmentarzu. Trochę
1: panu nie szkoda tego Konina, tego domu. Oczywiście bo tam się wychowywał też Adam.
2: Tak, no. Tam Adam jest na cmentarzu, tak? Jak byłem raz w tygodniu, zawsze w niedzielę jeździłem. No to teraz, no nie wiem, ja będę raz na miesiąc, raz może na dwa miesiące, tak? Tam cała moja rodzina, rodzice są również pochowani i no, tam jest moje życie, tak? Się urodziłem i wychowałem. A myśli Pan, że wróci Pan do Konina jeszcze? Myślę o tym cały czas i, i myślę, że wrócimy, tak? Myślę, że po tym sprawie, jak to się wszystko skończy, to policja sobie odpuści, tak? I nie będę już tak gnębiony, ani ja, ani rodzina, tak? I nie będą z nas robili patoli, tak?
0: Arturowi trudno jest nie myśleć o śmierci swojego syna i nadchodzącym procesie. Wytchnienie znajduje oddając się swoim pasjom. Po śmierci syna zainteresował się płatnerstwem.
2: Do mnie miejsce, zajmowałem się płatnerstwem, tak? A. To samo, może takie te, tutaj sobie robię szpadę. Szpada? Tak, to będzie szpada i wszystko jest ze stalu sześćdziesiąt, Stal reserowany. Tu miał być gladius dla kuzyna, bo kuzyn uwielbiał te, te, te gladiatora.
0: Największą radość sprawia mu jednak wędkarstwo. A właściwie sprawiało.
2: To
1: są puchary za pana osiągnięcia wędkarskie.
2: Tak, ale to było z jednego roku, to było około 20 pucharów. Z jednego roku? Ja to wiem, tak to jest. Ja mówię, to jest miejsce, w którym ja odpoczywam. Trochę psychicznie potrafię zapomnieć, tak? O tym co się stało.
1: Widzę, że to są puchary z 2017 roku. Tak, to
2: było jeszcze przed Mordięcy.
1: A teraz pan wędkuje?
2: Wędkuje, ale już nie ma satysfakcji z tej rywalizacji, tak? To już to już nie jest to i przestałem uczęszczać na zawody, tak? Mhm.
1: Po tym co się wydarzyło. Tak?
2: Oczywiście, to już, to już, to już nie jest to, co było wcześniej.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Poniedziałek 25 września w Sądzie Okręgowym w Kaliszu odbędzie się posiedzenie przygotowawcze. Po nim ogłoszony zostanie termin pierwszej rozprawy w procesie przeciwko policjantowi, który zastrzelił 21-letniego Adama. Proces w tej sprawie na pewno będzie skomplikowany i nic nie zapowiada, aby miał się szybko zakończyć. Oskarżony policjant odpowiada z wolnej stopy, a pierwszeństwo w rozpoznawaniu mają sprawy, w których zastosowano tymczasowy areszt. W kolejnych odcinkach podcastu Na pewno będę wracał do tej sprawy, a najświeższych informacji możecie szukać również na stronie radio.z.pl. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich historii, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na Player radioz.pl. To był podcast Kryminalny Radia Z. Materiał Dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.